0: 沈太太就好像自己干下了什么亏心事似的，一直有点心虚，在她丈夫和兄弟面前也是未雨先笑，分外的陪小心。菊孙本来说第二天要动身，世钧说好了要送他去。沈太太打发人去买了板鸭、鸭肫和南京出名的灶糖、松子糕，凑成四色土产，拿到世钧房里来，叫他。送到舅舅家里去，说人家带东西给小健，我想着也给他们家小孩子带点东西去。他又问世君，你这次去可预备住在舅舅家里？”世君道：“我还是住在淑慧那儿。”沈太太道：“那你也得买点东西送送他们，老是打搅人家。”世君道：“我知道。”沈太太道。可要多带点零钱用，又再三叮嘱他早点回来。他到上海的次数也多了，他从来没有像这样不放心过。他在他房里坐了一会儿，分明有许多话想跟他说，又说不出口来。世君心里也很难过，正因为心里难过的缘故，他对他母亲感到厌烦到极点。第二天动身，他们乘的是午后那一班火车，在车上吃了晚饭。到了上海，石君送他舅舅回家去，在舅舅家里坐了一会儿。他舅舅说：“这样晚了，还不就住在这儿了？这大冷天的，可别碰见剥猪楼的。一到年底，这种事情特别多。”石君笑着，说他不怕，依旧告辞出来，叫了部黄包车。连人带箱子拖到淑慧家里，他们已经睡了。淑慧的母亲又披起衣来替他安排床铺，又问他晚饭吃过没有。世君笑道：“早吃过了，刚才在我舅舅家里又吃了面。”淑慧这一天刚巧也在家里，因为是星期六，两人连床夜话，又像是从前学生时代的宿舍生活了。时君道：“我告诉你一个笑话。那天我送你们上火车，回到家里，一鹏来了，告诉我说翠芝和他解除婚约了。”舒慧震了一震，道：“哦，为什么？”时君道：“就是不知道呀。这没有什么可笑的，可笑的在后头。”他把这桩事情的经过约略说了一遍，说。那天晚上，在他家里吃饭，饭后，一鹏送翠芝回去，他就把戒指还了他，也没说是为什么理由。后来，一鹏去了文贤，因为文贤是翠芝的好朋友。舒慧怔怔的听着，同时就回想到清凉山上的一幕。那一天，他和翠芝带着一种冒险的心情，到庙里去发掘和尚的秘密，走了许多冤枉路之后。也就放弃了原来的目标，看见山就志气地说：“爬到山顶上去吧。”天色苍苍，风很紧，爬到山顶上，他们坐在那里谈了半天，说的都是些不相干的话，但是大家心里或者都有这样一个感想：想不到今日之下还能够见这样一面，所以。都舍不得说走，一直到天快黑了才下山去。那一段路很不好走，上来了简直没法下去。后来还是他拉了他一把，才下去的。本来可以顺手就吻他一下，也确实的确想这样做，但是并没有，因为他已经觉得太对不起他了。那天他的态度却是可以问心无愧的，可真没想到，他马上回去就和一旁毁约了，好像他忽然之间一刻也不能容忍了。他正想着发了呆，忽然听见世君在那里带笑说：“聪明起来比谁都聪明，哈哈哈哈。”淑慧便问道：“说谁？”世君道。还有谁？一鹏呀，舒慧道：“一鹏比谁都聪明。”世君笑道：“这并不是我说的，是文贤说的。怎么，我说了半天你都没听见，睡着啦？”舒慧道：“不，我是在那儿想。翠芝真奇怪，你想她到底是为什么？”世君道：“谁知道呢？”反正他们那种小姐脾气也真难伺候。舒慧不语，她在黑暗中擦亮一根洋火，点上香烟抽着。世君道：“也给我一支。”舒慧把一盒香烟、一盒洋火扔了过来。世君道：“我今天太累了，简直睡不着。这两天月亮爬得很晚。”到了后半夜，月光蒙蒙的照着瓦上霜，一片寒光把天都照亮了。就有喔喔的鸡叫声，鸡还当是天亮了。许多人家都养着一只鸡，预备过年。鸡声四起，简直不像一个大都市里，而像一个村落。睡在床上听着，有一种荒寒之感。世军这天晚上。思潮起伏，也不知道什么时候才睡熟。一觉醒来，看见淑慧还睡得很沉，褥单上落了许多香烟灰。世君也没去唤醒她，心里想：昨天已经搅扰了她，害得她也没睡好。世君起来了，便和淑慧的父母一桌吃早饭，还有淑慧的妹妹。世君问她考学校考取了没有，他母亲笑道。考中了，你这先生真不错。世钧吃完饭去看看淑慧还没有动静，他便和许太太说了一声，他一早便出门去到曼桢家里去了。到了顾家，照例是那房客的老妈子开门放他进去。楼上静悄悄的，顾老太太一个人在前楼吃粥。老太太看见他，便笑道：“哟，今天这样早呀？”几时到上海来的？自从曼珍到南京去了一趟，他祖母和母亲便认为他们的婚事已经成了定局了，而且有戒指为证，因此老太太看见他，也特别亲切些。她向隔壁房间喊道：“曼珍，快起来吧！你猜谁来了？”史君笑道：“还没起来呀。”曼桢接口道。人家起了一个礼拜的早了，今天礼拜天还不应该多睡一会儿。世军笑道：“淑慧也跟你一样懒，我出来的时候她还没生帐呢。”曼桢笑道：“是呀，他也跟我一样的。我们是全职员工，像你们这样做老板的当然不同了。”世君笑道：“你是在那儿骂人了？曼桢在那边房里痴痴的笑着。老太太笑道。快起来吧，这样隔着屋子嚷嚷多费劲呀、啊。老太太吃完了早饭，桌上还有几个吃过的空饭碗，她一并收拾收拾，叠在一起，向世军笑道：“说你早，我们家几个孩子比你还早，已经出去了，看打球去了。”世军道：“伯母呢？”老太太道：“在曼桢的子子家里。”他子子这两天又闹不舒服，把他妈接去了。昨天晚上就在那边没回来。一提起曼珍的子子，便触动了世君的心事，他脸上立刻罩上一层阴霾。老太太把碗筷拿到楼下去洗刷。曼珍在里屋一面穿衣服，一面和世君说着话，问他家里这两天怎么样，他侄儿的病好了没有。石君勉强做出轻快的口吻和他对答着，又把一鹏和翠芝解约的事情也告诉了他。曼珍听了道：“倒真是想不到，我们几个人在一块儿高高兴兴的吃晚饭，哪儿直到后来就演出这样的一幕。”石君笑道：“哎，很戏剧化的。”曼珍道：“我觉得这些人都是电影看的太多了。”有时候做出的事情都是为演戏而演戏。世君笑道：“的确有这种情形。”曼桢洗了脸出来，到前面房里去梳头。世君望着他镜子里的影子，突然说道：“你跟你姊姊一点也不像呢。”曼桢道：“我也觉得不像。不过有时候自己看着并不像，外人倒一看见就知道是一家人。”世君不语，曼桢向他看了一眼，微笑道：“怎么，有谁说我像子子吗？”世君依旧不开口。过了一会儿，方才说道：“我父亲从前认识你子子的。”曼桢吃了一惊，道：“哦，怪不得他一看见我就说好像在哪儿见过的。”世君把他母亲告诉他话一一转述给他听。曼贞听着，却有点起反感，因为他父亲那样道貌俨然的一个人，原来还是个寻花问柳的惯家。世君说完了，他便问道：“那你怎样说呢？”世君道：“我就根本否认你有子子。”曼贞听了，脸上便有些不以为然的神气。世君便又说道：“其实。”你子子的事情也扯不到你身上去，你是一出学校就做写字间工作的。不过，对他们解释这些事情，一辈子也解释不清，还不如索性懒得干干净净。曼桢沉默了一会儿，方才淡淡的笑了一笑，道：“其实，子子现在已经结婚了。要是把这个事实告诉你父亲，也许……”他老人家不会这样固执了，而且我子子现在这样有钱。世君道：“那我父亲倒也不是那种只认得钱的人。”曼桢道：“我不是这个意思，不过我觉得这样瞒着他也不是事，瞒不住的，只要到我们家向堂里一问就知道了。”世君道：“我也想到了这一点。”我想顶好是搬一个家，所以我这儿带点钱来，搬家得用不少钱吧。他从口袋里拿出两叠钞票来，笑道：“这还是我在上海的时候陆续攒下的。”曼桢望着那钱，却没有什么表示。世君催他道：“你先收起来，别让老太太看见了，她想是怎么回事。”一面说。一面就把桌上一张报纸拉过来，盖在那钞票上面。曼贞道：“那么将来你父亲跟我姊姊还见面不见面呢？”世君顿了一顿道：“以后可以看情形再说，暂时我们只好不跟他来往。”曼贞道：“那叫我怎样对他解释呢？”世君不做声，他好像是伏在桌上看报。曼贞道：“我不能够再去伤他的心，他已经为我们牺牲了很多了。”世君道：“我对你子姊的身世一直是非常同情的，不过一般人的看法跟我们是两样的。一个人在社会上做人，有时候不能不……”曼贞没等他说完，就便接口道：“有时候不能不拿出点勇气来。”世君又是半天不作声，最后他说：“我知道，你一定觉得我这人太软弱了。自从我那回辞了职，其实他辞职一大半也还是为了他，他心里真有说不出的冤苦。”曼桢不说话，世君便又用低沉的声音说道：“我知道，你一定对我很灰心。”他心里想。你一定懊悔极了。你这时候想起玉锦来，一定觉得懊悔极了。他的脑子里突然充满了预警，曼桢可是一点儿也不知道。他说：“我并没有觉得灰心，不过我很希望你告诉我实话，你究竟还想不想出来做事了？我想你不见得就甘心在家里待着，过一辈子像你父亲一样。”世君道。我父亲不过脑筋旧些，也不至于这样叫你看不起。曼桢道：“我几时看不起他了？是你看不起人。我觉得我姊子姊没有什么见不得人的地方，他没有错，是这个不合理的社会逼得他这样做的。要说不道德，我不知道嫖客跟妓女是谁更不道德。”